시청자 여러분 안녕하세요. 2024년 3월 2일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 세세토록 변하지 않는 하나님의 말씀을 붙들고 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 주면 저희 할텐 서울 복음 방송 선교회가 방송으로 복음을 전하기 시작한 지 24년이 됩니다. 지난 24년간 순수 복음만을 전할 수 있게 인도해 주신 하나님께 모든 감사와 찬양을 올려드리며 기도와 봉사 그리고 물질적 후원으로 동역해 주신 여러분 모두에게 감사를 드립니다. 앞으로도 저희 할텐 서울 복음 선교회가 초심을 잃지 않고 변질되지 않은 순수한 복음만을 계속해서 전할 수 있도록 여러분의 기도와 동역을 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 
예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 입성하실 때 어린 새끼 나귀를 타고 오셨죠. 구약의 스가리아서는 예수님의 그 모습을 500여 년 앞서서 미리 예언하기도 했습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것. 곧 나귀 새끼니라. 스가리아서 9장 9절의 말씀입니다. 예수님께서 겸손하셔서 나귀 그것도 작은 새끼 나귀를 타고 오신다고 하시죠. 근데 종종 우리는 나귀 자체가 겸손한 동물이라고 생각하는 경우가 있습니다. 예수님이 겸손하셔서 나귀를 타셨으니 나귀가 겸손한 동물인가 보다 하고 자연스럽게 생각하기도 합니다. 하지만 나귀는 사실 그리 겸손한 동물은 아니라고 하지요. 체구가 작은 데 비해 연약하지도 않고 주인에게 순종하지 않고 고집이 센 동물이라고 합니다. 그리고 들이받는 것과 뒷발질하는 것을 좋아하기도 하고요. 그래서 나귀는 미련함의 상징이기도 합니다. 그렇게 예수님이 겸손하여 나귀를 타셨다 하는 것은 나귀가 겸손한 동물이어서가 아니라 만왕의 왕이신 예수님께서 늠름하고 힘있는 말을 타지 않으시고 미련하고 고집세고 자그마한 나귀를 타셨기 때문에 하는 표현인 것입니다. 
성경에는 나귀 이야기가 종종 나옵니다. 삼순이 나귀의 턱뼈로 블레셋 사람 천명을 죽였다는 이야기가 있죠. 그 이야기 역시 삼순이 이스라엘의 원수 블레셋 사람들을 심판할 때에 멍청하고 미련한 나귀의 턱뼈로 그들을 죽임으로 더큰 치욕을 주기 위함이었습니다. 그리고 우리에게 기억되는 또 하나의 나귀 이야기가 있는데요. 바로 민수기에 등장하는 발람의 나귀입니다. 민수기 22장에는 모압의 왕 발락이 이스라엘을 저주하기 위해 멀리 유브라데강 서쪽에 살던 발람이라는 박수 무당을 청합니다. 하지만 여호와 하나님께서는 발람에게 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이니라 라고 민수기 22장 12절에 말씀하셨기에 자신은 갈수 없다고 그들의 청을 거절하지요. 그럼 발람에게 발락 왕은 모압의 고위 관리들을 다시 보내며 부디 와서 저주만 해준다면 원하는 모든 것을 주겠다며 다시 한번 발람을 청합니다. 발람은 이에 다시 한번 하나님께 어떻게 할지 묻지요. 우습지 않습니까? 하나님께서 이미 그들과 가지도 말고 이스라엘 백성을 저주하지도 말라고 하셨는데 또다시 묻는다는 것이 말입니다. 발람은 왜 이미 하나님께서 안 된다고 하신 것을 또다시 물었을까요? 발락 왕이 약속한 부귀 영화가 쉽게 포기되지 않았기 때문이지요. 결국 하나님께서는 발람이 모압으로 가도록 허락은 하십니다. 하지만 하나님께서 시키는 말만 하라는 조건을 다셨지요. 신이 난 발람은 아침 일찍 일어나 자신의 나귀의 안장을 지우고 모압의 고관들과 모압으로 떠납니다. 그리고 우리가 잘 아는 나귀 이야기가 나옵니다. 발람의 나귀는 자신 앞에 서 있는 여호와의 사자를 보고 두려워 그 길로 가지 않으려 이리 피하고 저리 피했고 여호와의 사자를 볼수 없었던 발람은 그런 자신의 나귀가 말을 듣지 않는다며 때렸습니다. 세 번이나 매를 맞은 나귀가 발람에게 말을 합니다. 나는 당신이 오늘까지 당신의 일생 동안 탄 나귀가 아니냐 내가 언제 당신에게 이같이 하는 버릇이 있었더냐 하고 물었지요. 
그때 비로소 발람의 눈이 떠지며 발람은 자신 앞에 여호와의 사자가 칼을 빼들고 서 있는 것을 보게 되었습니다. 발람은 탐심의 눈이 멀어 미련한 나귀도 볼수 있었던 하나님의 심판을 보지 못했던 것입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아에서 선교하시는 원정필 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다. 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 인도네시아에서 사역하는 원정필 선교사입니다. 복음이 우리 인간에게 요구하는 것은 생각보다 많지 않습니다. 복음은 말씀을 많이 읽고 기도를 많이 해야 한다고 요구하지 않습니다. 게다가 복음은 
우리 죄인된 인간들에게 착하게 살 것을 요구하지도 않습니다. 복음은 우리에게 이웃을 사랑하라고 요구하지 않습니다. 죄 짓지 말 것을 요구하지 않습니다. 지금 말씀드린 것들은 복음이 요구하는 것들이 아니라 복음이 생산해내는 삶의 모습들입니다. 우리는 복음이 생산해내는 삶과 요구하는 것을 종종 오해하며 신앙생활을 해왔습니다. 가라사대 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 복음이 요구하는 것은 두 가지입니다. 회개하고 복음을 믿으라는 것입니다. 회개하고 복음을 믿으라는 것이 복음이 요구하는 유의한 것이고 그 요구에 반응하며 살아갈 때 복음은 삶에서 말씀을 가까이 하게 되는 삶과 기도하는 삶, 이웃들에게 사랑과 선을 베풀며 사는 삶을 생산해낼 수 있게 됩니다. 현재 제가 사역하고 있는 인도네시아 자카르타 인터내셔널 유니버시티 대학생들과 코너스톤 글로벌 아카데미 초중고 학생들에게 회개와 믿음의 씨앗이 잘 심겨질 수 있도록 기도 부탁드립니다. 이들의 심령이 복음이 요구하는 것에 반응해서 진정한 회개가 일어나고 믿음의 싹이 자라고 결국 삶에서도 예수를 닮는 선한 삶을 살아내는 복음이 생산하는 삶의 열매가 있도록 기도 부탁드립니다. 같이 기도하시겠습니다. 주님, 이 인도네시아 땅에 부흥을 주십시오. 인도네시아에 특별히 자카르타 인터내셔널 유니버시티 학생들과 코너스톤 글로벌 아카데미 학생들이 복음의 요구에 반응할 수 있도록 마음을 기경해 주십시오. 이들이 저희가 행하는 사역 가운데 복음이 요구하는 것이 무엇인지 정확히 깨닫고 
십자가의 메시지 아래서 회개할 수 있는 은혜를 주십시오. 그리고 믿음의 창시자요 완성자이신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 새롭게 거듭나도록 저희 학생들과 가르치는 선생들 교수들에게 그리고 나아가서 이 땅의 인도네시아에 부응 주시기를 간절히 기도합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘 
미주 한인교회 여성연합회에서 주최하는 2024년 세계 기도일 예배가 오는 2024년 3월 3일 주일 오후 4시에 아리조나 열방교회에서 있습니다. 1887년 미국에서 시작되어 현재 세계 180개국의 기독교 여성들이 같은 제목으로 기도하는 세계 기도일 예배가 올해는 에베소스 4장 1절에서 7절의 말씀을 주제로 예배를 드립니다. 우리의 기도를 들어주시는 하나님 앞에 함께 마음을 모아 기도하기 원합니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님이 약속하신 성령님의 인도하심을 따라 하나님의 백성들인 교회가 세워져 나가는 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다. 바울의 에베소 사역으로 인하여 믿는 성도들이 더 거룩함으로 나아가게 되었어요. 네 당시의 문화 속에서 자신들이 영적으로 옳지 않은 일을 하고 있는지도 모르고 있던 자들이 사도 바울의 사역과 특별히 스게와의 일곱 아들들의 사건을 통하여 자신들의 잘못을 깨닫고 회개하며 과거의 죄를 청산하는 모습을 보았죠. 네, 그렇게 사도 바울의 에베소 사역이 마치게 되었습니다. 바울은 이제 또 다른 곳으로 가서 사역을 하게 된다고 하셨어요. 예, 그렇습니다. 오늘부터 이제 볼 내용인데요. 사도행전 19장 21절에서 마지막 절인 41절까지 먼저 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다. 네, 사도행전 19장 21절부터입니다. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자기를 돕는 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도냐로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있으니라 그때쯤 되어 이 도로 말미암아 적지 않은 소동이 있었으니 즉 데메드리오라 하는 어떤 은장색이 은으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라 우리의 이 영업이 천하여질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라. 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미여 하니 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어 일제의 연극장으로 달려 들어가는지라. 바울이 백성 가운데로 들어가고자 하나 제자들이 말리고 
또 아시아 관리 중에 바울의 친구된 어떤 이들이 그에게 통지하여 연극장에 들어가지 말라 권하더라. 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 유대인들이 무리 가운데서 알렉산더를 권하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하려 하나. 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다한 소리로 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미어 하기를 두 시간이나 하더니 서기장이 무리를 진정시키고 이르되 에베소 사람들아 에베소 씨가 큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상에 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐 이 일이 그렇지 않다 할수 없으니 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔이 아니하여야 하리라 신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아 왔으니 만일 데메드리오와 그와 함께 있는 직공들이 누구에게 고발할 것이 있으면 재판날도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이요 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소유사건으로 책망받을 위험이 있고 우리는 이 불법 집회에 관하여 보고할 자료가 없다 하고 이에 그 모임을 흩어지게 하니라. 네, 자 에베소의 사역이 어느 정도 끝나가자 바울은 다음 일을 계획합니다. 마게도냐와 아가야를 들렸다가 예루살렘으로 가겠다는 계획을 세우지요. 그리고 그 후에 로마도 가보아야 하겠다 하고 계획을 세웁니다. 마게도냐와 아가야는 2차 선교 여행 때 교회를 세운 지역입니다. 빌립보, 데살로니가, 베레아, 아덴, 고린도 등이 거기에 있죠. 앞장인 18장까지가 2차 선교 여행이 기록된 것이었죠. 그렇습니다. 이렇게 계획을 짠 후에 바울은 자신이 가기 전에 먼저 디모데와 에라스도를 보냅니다. 어, 디모데는 누군지 알겠는데 에라스도는 누구죠? 처음 듣는 것 같아요. 예, 에라스도의 이름은 로마서 16장 23절과 디모데 후서 4장 20절에 등장하는데요. 만일 이 에라스도가 같은 인물이라면요. 에라스도는 고린도시의 재물을 맡은 사람으로 바울에 의해 회심하였고 고린도에서부터 출발해서 브리기아와 갈라디아를 거쳐서 이곳 에베소까지 바울과 함께 온 사역자로 봅니다. 학자들은 지금 이 에베소에서 3년 정도 머무르며 고린도 전소와 후서를 바울이 쓴 것으로 봅니다. 그 내용을 볼수 있는 한 구절을 읽어보지요 고린도 전서 16장 8절과 9절을 읽어보시겠습니까? 네 고린도 전서 16장 8절과 9절입니다. 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 내게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 네, 자 바울이 고린도 성도들에게 편지를 하면서 자신이 오순절까지 에베소에 머물려고 한다 하면서 그 이유가 광대하고 유효한 문이 열렸기 때문이다 라고 하시죠. 하지만 동시에 대적하는 자도 많다라고 하십니다. 무슨 말씀인가 하면요. 해마다 5월쯤에 에베소에서는 에베소의 여신인 아데미신을 섬기는 대축제가 열린다고 합니다. 그래서 주변 지역에서 아데미를 섬기는 사람들이 모두 이 에베소로 몰려온다고 하죠. 에베소가 아주 북적북적하겠어요. 예, 그래서 바울이 말하는 것입니다. 광대하고 유효한 문이 열렸다라고요. 그러니까 바울은 이렇게 모이는 사람들에게 복음을 전할 생각이었던 것 같습니다. 아, 수많은 사람들이 오니까 이렇게 많은 사람들이 모이는 기회가 흔치 않으니까 그 기회를 잘 이용해서 복음을 전하겠다는 것이었군요 그랬는데 지금 읽은 사도행전 19장의 일이 일어나므로 
그 계획이 이루어지지 않은 것인가요? 예, 많은 학자들이 그렇게 보고 있습니다. 음. 그 사건을 이제 조금 더 정확히 보지요. 네. 이렇게 사도 바울이 마게도냐로 갔다가 예루살렘에 갔다가 로마도 갈 생각을 하고는 먼저 디모데와 에라스도를 마게도냐 지방으로 보냅니다. 자신은 이곳 에베소에 조금 더 머무르다 아데미 여신의 대축제일에 많은 사람들에게 복음을 전하려는 계획을 세웠다고 생각해 보지요. 근데 그 즈음에 이 에베소에 그리스도의 복음으로 인하여 적지 않은 소동이 있었다고 23절에 말씀하십니다. 자, 어떤 일입니까? 음, 더메드리오라는 은장색이 다른 직공들과 또 다른 영업을 하는 사람들을 모아서 바울을 향한 불만을 토로하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 그동안 이 아데미 우상과 관련한 사업을 하며 큰 돈을 벌어온 사람인데요. 이 바울이라는 사람이 이곳 에베소에 와서는 지난 몇 년간 복음을 전하면서 사람들을 회개하게 하니까 그동안 우상을 섬기던 사람들도 우상을 버리고 하나님께 돌아오게 된 것이죠. 그러니 자연히 자신들의 비즈니스가 타격을 받았겠죠. 그래서 이 데메드리오라는 사람이 사람들을 모아놓고 하소연을 하는 것입니다. 그동안 우리가 이 아데미 비즈니스로 큰돈 벌면서 풍족하게 살았는데 이 바울이라는 사람이 에베소는 물론 아시아 사람들에게 손으로 만든 것은 신이 아니다 이렇게 떠들고 다녀서 우리 비즈니스가 큰 충격을 받았다 뿐만 아니라 우리가 섬기는 아데미 신까지도 마치 거짓 신으로 취급받게 생겼다 하고 사람들을 선동합니다. 그랬더니 다른 사람들이 맞다 맞아 하면서 일어나는군요. 네 그리고는 크다 에베소 사람이 아데미어 하고 외쳤다고 하죠. 바울 때문에 자신들의 아데미 여신이 거짓 신 취급을 받으니까 데메드리오가 우리 아데미 신이 정말 신이다 대단한 신이다 위대한 신이다 하면서 정색을 하는 것입니다 그러자 온 신애가 요란해졌다고 하시죠 이 단어는 홍수를 표현하는 단어입니다 홍수요? 네. 홍수가 밀려오듯이 사람들이 밀려오기 시작했다는 것이군요 두려웠겠는데요 그랬겠죠 예, 수많은 사람들이 들고 일어나서 마치 홍수처럼 몰려오면서 바울을 잡으려고 합니다 근데 마침 바울은 보이지가 않았습니다 그래서 바울과 같이 다니던 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어서는 연극장으로 들어갔다고 하시죠 연극장이면 큰 야외 극장 같은 곳이겠네요 예, 맞습니다 이 연극장은 약 2만 5천명이나 들어갈 수 있는 규모라고 합니다 아, 2만 5천명이요? 네. 와 정말 대단한 사이즈네요 대단하죠? 네. 예, 자, 그런데 바울이 없자 바울과 같이 다닌 가이오와 아리스타고를 붙들어서 사람들이 이 거대한 야외 극장 안으로 들어왔습니다 근데 보니까 바울도 근처에 있었던 것 같습니다. 음. 그냥 사람들이 바울을 못 알아보았겠죠. 바울이 일이 이렇게 돌아가는 것을 보고는 어떻게 하려 합니까? 도망하는 것이 아니라 오히려 그들 가운데로 들어가서 가이오와 아리스타고를 구하려 하네요. 네. 와 정말 대단한 용기예요. 홍수같이 밀려오는 성난 사람들을 상대로 이렇게 하기가 정말 쉽지 않을 텐데요. 네, 쉽지 않죠. 얼마나 두려운 일입니까? 어, 생각해보면 믿음이 없던 베드로는 여종의 물음에도 두려워서 자신을 부인하지 않았습니까? 네. 또 불죄던 곳에 있던 사람들의 물음에도 두려워서 도망쳤습니다. 근데 여기 성난 군중은 사실 무슨 짓을 할지 모르는 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 바울은 그들 속으로 들어가려 하지요 
이것은 바울이 객기로 그러는 것이 아니라 그가 복음 안에 있기에 믿음 안에 있기에 가능한 것이었죠. 자 그런데 바울이 이렇게 그들 사이로 들어가려고 할 때에 제자들 그러니까 다른 성도들이 급히 말립니다. 또한 그 도시의 관리 중에 바울의 친구가 된 사람들도 있는데 그들도 바울을 막지요. 그들이 보기에도 너무 위험한 일이었군요. 네 그랬겠죠. 이런 장면도 우리가 하나님의 주권을 생각해 볼만 하겠죠. 하나님의 주권이요? 네. 어, 어떤 면으로요? 이런 위험한 일이 벌어질 때에 들어가는 것이 옳으냐 아니면 들어가지 않는 것이 옳으냐 하는 것이죠. 음. 우리는 보통 이런 환경을 놓고 해야 하느냐 말아야 하느냐를 결정하려고 하는데요. 그것이 아닙니다. 환경에 따라 하느냐 마느냐를 결정하는 것이 아니라 하나님의 뜻에 따라 결정해야 하죠. 사실 이렇게 화가 난 군중 안에 들어가는 것은 죽음을 각오한 일이고 실제로 허무하게 죽을 수도 있는 일이죠. 그렇죠. 이렇게 성난 사람들 사이에 들어갔다가 정말 헛된 죽음으로 죽을 수도 있죠. 예, 뭐 상황 자체는 허무하게 죽을 수도 있는 상황입니다. 그런데 그런 상황이라고 해서 바울이 들어갔다가 죽을까요? 그렇지는 않겠죠. 왜요? 바울을 향한 하나님의 계획은 거기서 끝나지 않기 때문입니다. 그러니까 설사 바울이 들어갔다 하더라도 바울은 죽지 않을 것입니다. 하나님께서 바울을 구해내시겠죠. 바울을 향한 하나님의 뜻이 아직 남아있기 때문에 말이죠. 그렇죠. 그러니까 음. 들어가도 죽지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 성도들을 이용하셔서 바울로 들어가지 못하게 막으십니다. 이것은 바울이 들어가면 하나님께서 에베소 사람들을 못 막으실까 봐 막으신 것은 아니죠. 큰 기적을 통해 막으실 수도 있지만 하나님께서 그런 기적을 사용하실 때는 그 기적이 일어난 후에 믿는 자들이 생기거나 믿는 자들의 미움이 더욱 커지거나 할 경우입니다. 하지만 그럴 일이 없을 때는 굳이 기적을 보이지 않으시죠. 그래서 우리가 하나님의 주권을 생각해야 한다는 것입니다. 바울이 돌에 맞아야 할 때는 돌에 맞습니다. 매를 맞아야 할 때는 매를 맞죠. 그러나 맞지 않아도 될 때는 굳이 맞을 이유는 없는 것입니다. 매 맞는 것 하나도 고통을 당하는 것 하나도 모두 하나님의 영광이 나타나도록 쓰임받는 것이고 그것이 바로 하나님의 주권이시라는 말씀이군요. 그렇습니다. 그래서 우리도 늘 이것을 해야 하나 말아야 하나 이런 고민을 하는 것이 아니라 주님의 뜻이 무엇인지 어떻게 하는 것이 주님의 계획인지를 알고 해나가야 하는 것이죠. 한편 32절에 보면 요 연극장 안에는 난리가 났습니다. 사람들이 흥분을 해서 이말저말막 하고 있는데 실제로는 태반이나 자신들이 지금 무슨 일로 이 극장 안에 온지 모르고 있다는 것입니다. 음, 정말 군중 심리군요. 네. 왠지도 모르고 온 사람들이 반이 넘으니까요. 예, 자 이런 가운데서 33절에 보니 유대인들이 무리 가운데서 알렉산더라는 사람을 앞으로 내 보냅니다. 이 사람은 또 누구죠? 그리스도인인가요? 어, 아닙니다. 그렇지는 않은 것으로 보입니다. 여기 음. 이 알렉산더라는 사람이 명확히 누군지는 모르지만 만일 이 사람이 디모데 후서 4장 14절에 언급된 그 알렉산더라면 이렇게 이해할 수 있는데요. 먼저 한번 읽어주시겠습니까? 디모데 후서 4장 14절이요. 네. 네. 구리세공업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔음에 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으시리니 네. 오, 구리 세공업자 알렉산더라고 하시네요. 바울에게 해를 많이 입혔고요. 예, 그래서 이런 추측이 가능합니다. 이 알렉산더와 여기 있는 유대인들도 직업이 구리 세공업자로 아데미 여신을 만들어 팔던 데메드리오와 같은 업종 사람인 것이죠. 그런데 음. 이들 역시 바울을 못마땅하게 여기던 사람들이었겠죠. 네. 바울에게 해를 많이 입힌 사람이니까요. 네. 
그래서 데메드리오와 함께 바울을 향한 이 소동에 참여를 시작을 했는데 지금 여기 모인 사람들이 왜 모였는지 잘 모르고 오고 가는 소리가 유대인 바울이 손으로 만든 신은 신이 아니다 라고 그랬다 뭐 이런 이야기가 오고 가니까 유대인들에게 군중의 시선이 옮겨간 것 같습니다. 그러니까 거기에 있던 유대인들이 위기감을 느껴서 자신들의 리더격인 알렉산더에게 빨리 변명을 좀 해라. 우리는 그놈 바울이 믿는 예수를 믿지 않는 말을 좀 해라 라고 밀어낸 것 같습니다. 사실 이방인들의 입장에서는 유대인이면 다 유대인이지 뭐 그리스도인 정통 유대인 뭐 이런 구분이 잘 없지 않습니까? 그렇죠. 믿지 않는 사람들은 이단이나 정통 기독교인들이나 구분을 못하니까요. 맞습니다. 바로 그런 이유죠. 그래서 알렉산더가 자기들은 아니다 하고 변명을 하려고 백성들에게 손짓을 하자 오히려 사람들이 저놈 유대인이다 하면서 다시 아데미신을 찬양하며 대항합니다. 이렇게 무려 두 시간이나 대립을 한 것입니다. 이때에 에베소의 서기장이 나서는데요. 요즘으로 치면 에베소 시장 정도 되는 것 같습니다. 그가 백성을 진정시키며 이렇게 이야기합니다. 아, 이 사람들아 왜 이렇게 흥분합니까? 아니 우리 에베소가 아데미와 제우스 신으로부터 그분들의 신전과 우상을 잘 지키라고 특별히 선택받은 도시이고 사람들도 그 사실을 다 아는데 뭐좀 쓸데없는 소리 들었다고 이렇게까지 흥분을 합니까? 이렇게 흥분하면 우리만 더 이상한 사람 되니까 경거망동하지 마십시오. 지금 여기 잡혀온 가이오와 아리스타고라는 사람을 보니까 우리 신전에 물건을 훔친 것도 아니고 또 우리 아데미신을 비방한 것도 아닌데 이렇게 흥분하면 우리 체면이 뭐가 됩니까? 하면서 진정시킵니다. 그러면서 이 일은 데메드리오와 직공들이 시작한 일이니까 만일 그들이 누군가를 고발하고 싶으면 정식으로 재판을 하도록 합시다 하면서 사람들을 설득하지요 말은 잘하네요. 네. 마치 자신들이 섬기는 아데미신이 진짜 신인데 이렇게 호들갑을 떨면 오히려 가짜신인 것을 인정하는 것처럼 보인다고 말하는 것 같습니다. 네, 그런 의미죠. 예, 아데미신을 섬기는 사람답게 절차를 잘 밟아서 합법적으로 일을 해결하자. 뭐 괜히 이렇게 감정적으로 했다가는 오히려 자신들이 로마에 의해 문책을 받을 수 있으니 그만두자라고 합니다. 자, 이렇게 해서 에베소에 있었던 소동이 마무리가 됩니다. 자, 왜 이런 기록이 사도행전에 있을까요? 음, 복음을 전하며 겪었던 일들을 기록한 것 아닌가요? 물론 그렇죠. 그런데 아까도 말씀드린 것처럼 하나님의 주권을 우리는 계속해서 보게 됩니다. 자, 바울은 이제 이곳 에베소에서 열릴 아데미 축제를 기다리고 있었습니다. 그때 복음을 전해볼 생각이었죠? 그렇지만 이런 소동이 일어남으로 인해서 바울의 계획은 무산이 됩니다. 그렇군요. 역시 복음을 전하는 것은 사람의 계획을 따라 이루어지는 것이 아니라 하나님의 계획을 따라 이루어진다는 사도행전의 명백한 진리를 다시 보여주시는 것이네요 그렇습니다 우리는 무조건 복음을 전하면 좋을 것이라고 생각하지만 꼭 그렇지는 않다는 것이죠 특별히 이 앱에서는 우리가 그런 것을 잘 배울 수 있습니다 생각해 보세요 바울은 2차 성교 여행을 시작하면서 아시아 바로 이 앱에서 쪽으로 오려고 했습니다 그런데 그때 성령님이 막으셨고 마게도냐로 가게 하셨죠 2차 여행을 마치고 돌아오던 때에 잠시 에베소를 들려서 회당에서 말씀을 전했지만 바울은 더 이야기를 해달라는 사람들을 거절하면서 하나님의 뜻이라면 다시 오겠다고 하고 떠나갔습니다. 그리고 하나님께서 허락하신 시간에 다시 와서는 2년 넘게 거의 3년이라는 시간을 지내면서 그들에게 복음을 전합니다. 
이번에 좋은 기회가 올것 같았지만 하나님은 바울을 떠나게 하시죠. 그렇네요. 바울의 뜻대로 하는 것은 막으셨다는 것이 분명해지네요. 놀랍습니다. 사실 사도 바울 정도라면 하나님의 뜻 안에서 모든 일을 행했을 것 같은데 그렇지 않은 부분들도 이렇게 보게 되니까 의외이면서도 바울 역시 우리 성도들이 가지고 있는 모습을 가지고 있구나 하며 위로도 됩니다. 예, 앞으로도 우리는 사도 바울 안에 있는 연약한 인간의 모습도 보게 될 것이고요. 그런 그를 위로하시고 용기 주시고 힘주시며 인도하시는 주님의 모습도 보게 될 것입니다. 그렇게 우리도 우리 자신의 생각을 내려놓고 우리 자신의 연약함을 내려놓고 바울을 인도하신 동일하신 주님을 신뢰하며 우리의 신앙의 여정을 할수 있는 것입니다. 아멘. 주 안에서 그 은혜를 경험해 나가는 우리가 되기를 바랍니다. 네, 이렇게 해서 사도행전 19장 마쳤습니다. 다음 주부터는 20장 들어가도록 하겠습니다. 네, 한 주간도 주님의 주권 아래에서 순종하며 살아가시는 여러분 되시기 바라며 내 증인이 되리라 여기에서 마치겠습니다. 네, 저희는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
여호와 에게 서로다 나의 도움이 전지를 지으신 여호와 에게 서로다 발람은 자신 앞에 칼을 빼들고 서있던 하나님의 사자를 보고 두려워 자신이 범죄했다고 인정하며 이 길이 하나님 보시기에 기뻐하시는 일이 아니면 돌아가겠다며 한 걸음 뒤로 물러납니다. 하나님께서는 여호와의 사자의 입을 통해 발람이 가는 것을 허락하시며 대신 하나님께서 발람에게 이르는 말만을 할 것을 다시 한번 강조하시죠. 하나님께서 그렇게 다시 강조하시는 이유는 무엇이겠습니까? 그것은 발람의 마음 안에 이스라엘 백성을 저주하고 많은 부귀 영화를 얻을 생각이 있었기 때문이었겠죠. 그러나 죽음의 공포를 느꼈던 발람은 하나님의 말씀대로만 말할 것을 약속하고 모압으로 갑니다. 그리고 실제로 발람은 이스라엘을 저주할 수 없었습니다. 발람의 입에서 나온 것은 이스라엘을 향한 축복뿐이었습니다. 무려 세 번에 걸쳐 완전한 축복을 해주지요 더 나아가 민숙이 24장에 가서는 앞으로 오실 메시아까지 예언을 합니다. 하나님의 말씀을 듣는 자가 말하며 지극히 높으신 자의 지식을 아는 자, 전능자의 환상을 보는 자, 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다. 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 또 세세의 자식들을 다 멸하리로다. 민숙이 24장 16절과 17절의 말씀입니다. 아직 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야의 시간을 보내고 있는 이스라엘의 관점에서 발람의 예언은 지금 당장 일어날 일이 아닌 어느 정도 시간이 지난 후에 나타날 다윗 왕과 먼 훗날 그 다윗 왕의 후손으로 오실 영원한 왕 예수 그리스도를 예언하고 있는 것입니다. 우리는 이 발람을 보며 중요한 교훈을 하나 배울 수 있습니다. 그 교훈은 무엇일까요? 사실 발람의 입에서 나온 말들은 모두 하나님의 말씀이었고 하나님의 예언이었습니다. 그렇지만 발람의 삶이 하나님의 성품을 나타내지는 못했습니다. 더 나아가 발람은 이스라엘 백성들을 저주할 수 없자 이스라엘 백성들이 하나님으로부터 저주받을 죄를 짓도록 발람 왕에게 묘책을 알려주지요. 바로 모압 여인들을 이스라엘 남성들 속에 넣어 그들로 음행하게 한 것입니다. 그러니 발람의 입에서 나온 말이 아무리 진실이고 하나님의 말씀이라 하더라도 그의 삶은 하나님과는 관계없는 삶일 수밖에 없습니다. 더 나아가 부귀 영화의 눈이 멀어 미련한 낙귀가 볼수 있는 것조차도 볼수 없는 사람이 되었지요. 스스로 선지자라고 앞서서 볼수 있다고 믿었던 발람, 영적인 것을 볼수 있다고 믿었던 그 발람은 정작 미련한 낙귀도 볼수 있는 것을 보지는 못했습니다. 오늘 우리의 모습을 돌아보기 원합니다. 입으로는 우리 역시 하나님의 말씀을 전하고 예수 그리스도의 복음을 전하기도 합니다만 우리의 마음 한가운데는 무엇이 자리 잡고 있는지요? 
혹시 발람이 원했던 그 부귀 영화가 우리의 마음속에도 자리 잡고 있는 것은 아닙니까? 그래서 당연히 볼수 있는 것도 보지 못한 채 탐욕의 눈이 어두워져 그 길을 가고 있는 것은 아닌지요. 방송으로 복음을 전하고 있는 저부터 돌아보기를 원합니다. 과연 나는 발람과 다른 사람인가? 내가 전하는 그 말과 내 삶은 일치하고 있는가? 고요한 가운데서 진솔하게 점검해 보기를 원합니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 미련한 나귀보다 지혜로운 삶을 살고 계십니까? 나귀도 볼수 있는 것들을 보며 살아가고 계시는지요. 만일 우리의 눈이 탐욕에 의해 가리워졌다면 주님의 은혜로 열려지기를 소원합니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 콜로새서 3장 1절에서 6절의 말씀입니다. 자신의 신앙을 점검하고 땅의 것이 아니라 위의 것을 찾으며 우리에게 주어진 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 
나를 받으소서 나를 받으소서 